0: Merci Laurent pour cette introduction. Donc, effectivement, il m'a été confié la tâche d'essayer de, de vous faire un petit peu un état des lieux sur ce qu'on connaît entre les interactions génétiques et l'environnement euh, en tant que déterminant précoce de la BPCO. Alors... Tout d'abord, bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt, euh, un bref rappel sur la BPCO, mais que vous connaissez tous. Donc, C'est une pathologie qui atteint à la fois les bronches et les alvéoles avec le développement de l'emphysème. Elle est caractérisée par un déclin progressif et irréversible de la fonction respiratoire. Et elle est actuellement euh, la troisième cause de décès dans le monde. Le facteur de risque principal euh, pour développer une BPCO, c'est le tabagisme. Cependant, il est maintenant clairement euh, admis que euh, certains BPCO ne sont pas fumeurs et que, à tabagisme égal, seuls 20 à 25% des fumeurs développent une BPCO. Ce qui pose des questions sur les autres facteurs qui, qui pourraient être euh, euh, causales dans la BPCO. Alors, Depuis quelques années, euh, si au départ la BPCO était considérée comme une pathologie exclusivement de l'adulte, puisqu'elle se déclare vers 50-60 ans. Euh, en fait, donc avec euh, ici une, une fonction respiratoire normale, c'est-à-dire qui atteint un plateau vers 20-25 ans et qui commence à décliner euh, avec l'âge. Et chez les patients BPCO, l'idée était qu'il y avait euh, le plateau était atteint de la même façon, mais que le déclin était plus important et donc atteignait des, des, des zones. Euh, plus invalidante, plus rapidement. Cependant, en fait, euh, différentes études montrent que ce plateau ici, qui devait normalement être atteint euh, de façon identique euh, à 20 25 ans, eh bien, on voit que ce plateau n'est pas du tout le même pour tous et que ceci dépend de ce qui s'est passé avant, que ce soit euh, au moment de la naissance ou même avant la naissance. Et dans les facteurs principaux, et on y reviendra après, de ça, euh, il y a le tabagisme de la maman pendant la gestation, mais aussi tabagisme passif euh, pendant l'enfance. Donc ça, ça pose la question des déterminants précoces de la BPCO. Alors je ne vais pas trop vous en, en parler en détail, puisque ça fait l'objet d'une un, présentation juste après la mienne, mais... Euh, Ici, schématiser un petit peu ce qu'on ce qu peut euh, euh, avoir comme déterminant précoce de l'ABPCO, où à la fin, toute fin du tableau, on a le, le, l'ABPCO qui apparaît au moment de l'âge de adulte, mais qui en fait a des déterminants qui sont bien avant cet âge adulte de déclaration de la maladie. Alors ces déterminants, on peut les, les, les cataloguer dans euh, l'exposition donc euh, l'exposition, alors c'est très très large, hein. maintenant on utilise un, un, plus le terme d'exposome, mais qui regroupe vraiment tout, euh, en gros tout ce qui n'est pas génétique. Donc tout ce que, ce que vous vivez, que ce soit le côté euh, euh, habitude de vie, alimentation, sport, etc., ou tout ce à quoi vous êtes exposé, donc la fumée de cigarette, le, le, la pollution, les allergènes, etc., et puis, il y a les facteurs génétiques donc, qui comprennent soit les atteintes de gènes particulièrement susceptibles, ou alors des atteintes épigénétiques, comme la méthylation de l'ADN ou le, le, les l'AMIRNA. Et tout ça entraîne une atteinte de euh, la croissance pulmonaire euh, et puis qui, qui aboutissent à des, des atteintes de, de la fonction euh, et de la structure et donc conduisent, peuvent conduire à la, à la BPCO. Alors, si on, on, on démarre avec le, le qu'est-ce qu'on connaît des, des facteurs génétiques de la BPCO Alors, bien sûr, facteurs génétiques, on peut considérer ça comme des, comme des euh, déterminants précoces, puisque une mutation, euh, elle est là depuis le début. Euh, bon, C'est un petit peu tendancieux, mais ça fait partie finalement des, des déterminants précoces. Euh, donc, le premier euh, gène qui a été associé alors, c'est tout petit, mais je vous ai juste mis ce tableau parce qu'il y, y, y a des dates un petit peu de, dans, les, dans les différents gènes qui, sont, euh, qui ont été trouvés. Et donc, le premier gène qui a été identifié comme euh, étant un, un facteur de risque pour euh, développer l'omphysème, c'est le gène de l'alpha-antitrypsine qui a été identifié en 1964. Donc, euh, ça, ça commence à faire quelques années. Et puis ensuite, il y a eu différents, euh, différents gènes et familles de gènes qu'on peut euh, retrouver ici on peut classifier par, euh, par fonction. Donc on a euh, des atteintes au niveau du système oxydant-antioxydant, qui est un des, systèmes, euh, euh, un des mécanismes très importants dans, le, dans la physiopathologie de la BPCO, Donc avec notamment euh, l'hémoxygénase qui est un puissant euh, antioxydant. Mais il y a aussi euh, des atteintes dans les systèmes protéase-antiprotéase, donc où on retrouve lalpha antitrypside mais aussi les métalloprotéases de la matrice, des atteintes au niveau des, des, un, des médiateurs inflammatoires, avec notamment le, le, le TNF ou le, le TGF-bêta, et puis aussi des atteintes euh, au niveau épigénétique. Donc cet ensemble de, 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 de facteurs génétiques ont été identifiés, et un travail très récent, donc, qui est publié en, en 2017 dans Nature Genetics, a essayé de s'intéresser à l'association entre l'existence de, 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 de locus génétiques atteints avec la fonction pulmonaire. Donc il y a vraiment des, des gènes liés avec une atteinte de la fonction pulmonaire. Et dans cette étude, ils ont identifié 13, 13 loci, dont quatre nouvellement identifiés euh, comme étant en lien avec une atteinte de la fonction pulmonaire. Donc c'est un petit peu le, le, quelque chose qui, qui pourrait contribuer en, en, euh, par rapport à, à la problématique de, de déterminants précoces de la BPCO, et notamment le, lien, le, le gène pour le, le surfactant, euh, la protéine D du sur surfactant. Donc où on a là un lien entre génétique enfin modification génétique et euh, fonction pulmonaire. Euh, enfin, dans une autre classe de, de modification, enfin, d'atteinte, de... Au niveau du génome, on a les, les modifications épigénétiques. Euh, là encore, vous le voyez, tout, toute la physiopathologie est centrée autour de la consommation du tabac. C'est vraiment très, très souvent euh, l'exemple enfin, et, et l'emblème le, le, de, de l'atteinte et de l'interaction avec l'environnement dans la pathologie de la BPCO. Et donc on voit qu'on a un certain nombre de, de MIRNA qui sont euh, impliqués euh, dans, le, dans la, la BPCO avec euh, des, <coughs> des rôles qui contrôlent par exemple l'expression de la MMP12 dont il a été montré qu'une qu atteinte génétique peut être accompagnée d'emphysème. De, euh, voilà. Donc... Finalement, si on, si on essaye de regarder les interactions génétiques-environnement, il n'y a pas grand-chose, voire rien, si ce n'est avec la fumée de cigarette. Et encore, c'est vraiment pas très bien étudié. Et là, c'est une, une, une étude qui a été publiée cet été ou en, en décembre, donc vraiment très très récemment. Donc, qui a porté sur 3347 enfants de, de 10 ans. Et là, les, les, les auteurs, ont essayé de, de rechercher un lien entre la présence de variantes génétiques associées à une atteinte de la fonction pulmonaire chez l'adulte, donc en faisant soit des analyses individuelles, soit des analyses par score de risque génétique, et donc ce lien avec la fonction pulmonaire de l'enfant. Parce que Finalement, les études avant c'était atteinte chez l'adulte. Est-ce que c'est en lien avec la fonction pulmonaire Mais ce lien atteinte de la fonction, enfin atteinte génétique de l'adulte, lien avec la fonction adulte. Et puis, qu'est-ce que ça fait au niveau enfant pas très étudiés, et puis en plus avec des, des, des conclusions qui ne sont pas, très, pas toujours très claires. Et l'avantage de ce papier, c'est qu'ils ont aussi essayé de chercher le rôle enfin, l'impact de facteurs modificateurs, donc on peut catégoriser comme facteurs environnementaux. Euh, enfin, pour certains d'entre eux, en tout cas. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a une association entre le score de risque génétique chez l'adulte et le lien avec la fonction pulmonaire adulte et une atteinte pulmonaire chez l'enfant, donc chez ces euh, plus de 3000 patients. Et d'autre part, et ça, c'est là où ça devient intéressant pour nous, c'est qu'il y a une aggravation de ce lien s'il si y a du tabagisme pendant la gestation, pendant l'enfance, tabagisme passif bien évidemment, et puis aussi petit poids de naissance qui sont tous des facteurs de risque et des facteurs, de, de, des déterminants précoces pour développer une BPCO. Donc là, c'est le, le premier papier, en fait, et le, le seul pour l'instant, qui montre réellement un lien euh, entre des atteintes génétiques et euh, l'interaction avec l'environnement de, de, de l'enfant euh, pour euh, développer des facteurs de risque pour, pour une BPCO euh, ultérieure. Pour en revenir à, à l'environnement, le, le deuxième volet un petit peu de, de, ce, de cette présentation, Alors, je, je suis allé chercher. La, la, la définition de l'environnement dans le dictionnaire de l'Académie française, parce qu'en fait, dans l'environnement, on peut tout y mettre ou rien y mettre. Si on faisait un sondage là dans la salle, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement pour vous Je suis à peu près sûre que euh, la, la réponse n'est pas du tout euh, univoque. Euh, et donc, là, une des définitions, c'est que c'est l'ensemble des agents chimiques, physiques et biologiques et des facteurs sociaux exerçant à un moment donné une influence sur les êtres vivants et les activités humaines. Alors, dans, dans les études pour la BPCO... Le, la terminologie environnement, c'est fumer de cigarette. On, on, enfin, quasi exclusivement, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et euh, le, le, parmi les facteurs environnementaux liés à un risque pour développer une BPCO, donc identifiés comme, comme tel, il y a bon, le tabagisme, la pollution de l'air, les expositions professionnelles et les infections. Et euh, ce qui est important, et c'est là-dessus que je vais, je vais continuer ensuite, c'est que la pollution de l'air, c'est, en, en dehors de, de la BPCO, hein, c'est le plus grand risque environnemental selon euh, l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour ça que j'ai choisi de, de me focaliser sur, le, sur le, ce type d'environnement-là, la pollution atmosphérique. Alors, avant d'entrer de, dans le, les effets de la pollution atmosphérique, qu'est-ce que c'est la pollution, euh, elle est constituée... Donc, il y a des polluants primaires qui sont émis directement par les sources de pollution, alors que ce soit des, 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 oui, des industries, le, les voitures, etc. Et puis, des polluants secondaires qui sont formés à partir de la réactivité des polluants primaires. Cette pollution, elle est constituée de deux phases principales. La phase gazeuse, donc avec l'ozone, les, 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 le monoxyde de carbone, etc., les dioxydes de, de, de soufre, d'azote, et puis la phase particulière, euh, donc les, les particules qui sont catégorisées selon leur, euh, leur taille. C'est ici des particules de diamètre inférieur à 10, 2,5 ou 0,1 micron, qui, entre, entre parenthèses, sont les nanoparticules, et euh, donc avec des particules inorganiques, des suies et des poussières minérales. Mais... <coughs> La, la, les composants de la pollution atmosphérique, c'est en fait des millions d'espèces chimiques qui sont impliquées, avec des centaines de réactions chimiques qui, qui, qui ont lieu au même moment, qui sont euh, modifiées euh, par le, la lumière du soleil et euh, qui, qui conduit à la formation d'espèces extrêmement toxiques. Donc la, la pollution atmosphérique, il, il faut se détacher du, du fait que c'est uniquement les PM10 ou l'ozone que va mesurer, enfin que vont mesurer nos stations de, de mesure dans, dans les différentes euh, villes ou autres. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe et de qui évolue énormément dans le temps et dans l'espace. Alors bon, le, juste quelques quelques images et quelques figures, euh, enfin quelques chiffres pardon. Le, le, comment, selon l'Organisation mondiale de la santé, toujours, il y a 92% des populations urbaines qui ne respirent pas un air sain. Euh, le nombre de, enfin, le, les, les villes euh, dont les niveaux de, de pollution sont supérieurs aux, aux directives de, de l'OMS sont, sont énormes, et les, les villes européennes ne sont pas exemples de ça. Euh, en 2016, par exemple, il y a eu 7 millions de, de, de morts prématurées qui sont liées à la pollution. Il y en a 48 000 en France euh, chaque année donc c'est vraiment quelque chose de très important, et par rapport à, à la BPCO, on voit ici un, un, un dessin qui, qui, qui avait été publié dans le, dans le Lancet en 2015 qui euh, retrace un petit peu les, les facteurs de risque pour la BPCO tout au cours de, de la vie avec un, un jeu de loi un petit peu particulier et où on voit que bon, le, la pollution, enfin la pollution pardon la, la BPCO se, se déclare à l'âge adulte mais où on voit que comme facteur de risque bah, il y a la fumée de cigarette mais on voit la pollution. Chez le, le jeune, il y a euh, l'alimentation, il y a les, les infections, etc., et la pollution atmosphérique. Et il en est de même pour euh, l'enfant. Enfin, le, le, le nouveau-né est même en, en pré-terme, puisque euh, l'exposition euh, à la pollution pendant la, la gestation est considérée, en tout cas, comme euh, facteur de risque pour développer une BPCO. Alors, pourquoi ça eh bien, euh, ce qu'on sait de la pollution atmosphérique, en dehors de, de tout contexte BPCO, c'est que chez l'adulte, il y a des effets qui soient aigus ou euh, chroniques, de, bon, en aigu euh, et en, en chronique aussi, diminution de la fonction respiratoire chez l'adulte, une augmentation de la morbidité, et de la mortalité respiratoire chez les patients sains, mais aussi chez les patients fragiles, comme les patients âgés ou comme les patients euh, BP, atteints de BPCO, et une augmentation d'incidence du cancer pulmonaire. Chez l'enfant, une exposition à, à des niveaux élevés de pollution atmosphérique a aussi des conséquences, puisqu'il y a une, une diminution de la fonction et de la croissance respiratoire. Ça, c'est des études qui ont été faites en comparant des enfants qui, étaient nés, enfin, qui avaient grandi euh, ou qui étaient nés près de, près de zones polluées, de, de, de gros axes routiers ou des choses comme ça. Et puis, ça augmente la, pré la prématurité et le petit poids de naissance. Et ça, on sait que ce sont des déterminants précoces de la BPCO. Donc, il pourrait y avoir un lien entre ces effets, ces expositions environnementales et euh, les déterminants précoces de la BPCO. Par contre, est-ce qu'il y a un lien entre pollution et euh, atteinte génétique Là, on n'en sait rien du tout. On sait qu'il y a des modifications épigénétiques euh, d'un certain nombre de gènes en réponse à la pollution de l'air, et notamment des gènes qui pourraient contribuer à la physiopathologie de la BPCO. Mais ça sont, enfin, les, les deux choses ne sont pas du tout liées. Euh, et le rôle de, de, de ça dans le contexte de la BPCO est, est absolument inconnu pour l'instant. Euh, donc on a vraiment une, un, un questionnement très fort. Et le problème de ces études... Euh, c'est que, bon, je vous ai dit tout à l'heure que le mélange atmosphérique, c'est extrêmement complexe. Or, ces études, elles sont euh, basées sur un seul type de polluant. À chaque fois, on étudie les particules, on étudie l'ozone. Euh, quand on est content, on est dans les études in vitro, on met les deux en même temps, et là, c'est super. Mais en fait, il n'y a vraiment pas du tout... Le, le niveau de complexité de, de la vraie vie n'est pas du tout atteint dans ces, dans ces études-là. Et c'est vraiment... Euh, euh, un, un manque d'informations de, de, qu'on euh, qu 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 subit. Donc on a clairement besoin de nouveaux outils. C'est là-dessus que je voudrais euh, euh, finir le, le, le reste de ma présentation. C'est sur un, un outil qu'on est en train de, de, de développer avec des, des collaborateurs du, du LISA, qui est le Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques à, à Créteil. Et dans ce laboratoire, en fait eux sont, sont des, des spécialistes de la chimie euh, de l'atmosphère. Et ils ont euh, mis en place un, un instrument national du CNRS qui est cette chambre ici, la chambre d'exposition SESAM, qui permet, donc qui est schématisée ici, qui permet, grâce à l'injection de, de tous les précurseurs de la pollution atmosphérique, de les faire évoluer dans le temps et dans l'espace, que cette chambre ici fait, fait un peu plus de 4 mètres euh, cubes de volume. Il y a trois spots. Vous voyez ici les, les trois spots. Euh, C'est des spots de cinéma donc, qui éclairent vraiment euh, énormément. Et grâce à cette chambre, <coughs> grâce à cette chambre ils, ils peuvent générer et simuler des atmosphères complexes euh, de, si, si on leur donne les... les les tenants et les aboutissants des compositions des, des, des aérosols atmosphériques, euh, ils vont pouvoir euh, générer ces aérosols. Et ce qu'on a fait euh, en, en partenariat avec eux, c'est de développer un système où on couple cette, euh, comment, minutes, hein, cette euh, chambre de simulation à une armoire d'exposition pour les souris, où on, on a deux compartiments. Et ici, euh, schématiser le compartiment, le compartiment où sont exposées les souris à l'air pollué. Et ici, à euh, l'air euh, filtré, puisque vous voyez ici un, un, un filtre qui permet de, de faire tomber tout, toutes les, tous les composantes de la, de, la, de la pollution qui a été générée. Donc voilà, d'un peu plus près, le, le, les expositions à la, à des souris. Et donc on a utilisé ce, ce, ce modèle-là euh, pour essayer de tenter de répondre à la question, mais est-ce que l'exposition à la pollution atmosphérique des, des, des futures mamans pourrait provoquer une susceptibilité particulière à développer une BPCO à l'âge adulte. Alors pour faire ça, on a exposé des, des souris gestantes pendant les huit derniers jours de leur gestation, puisque c'est à ce moment-là que, que se, se forme vraiment le, le poumon chez la souris et on les a exposés à l'atmosphère de Paris ou de Pékin, donc simulés de Paris ou de Pékin, et on a étudié les sourisseaux, soit au début de l'adolescence, soit à J59, à deux mois après le, la fin de, de l'exposition, donc quand ils sont en début d'âge adulte. Alors ce qu'on a regardé d'abord, c'est le taux de survie et le, le poids des petits, et ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas je recherche la souris, il n'y a pas de différence entre euh, l'air de, de Paris filtré, donc euh, contrôle, et l'air de Paris en termes de taux de survie ou de, de courbe de poids, puisque les souris progressent. Ah, je suis désolée, les, les chiffres sont mal calés. Euh, donc, mais ici, vous avez les valeurs à J17, donc 17 jours après la naissance. Il n'y a pas de modification du poids de, des souris saut. Par contre... Quand on a exposé les, les futures mamans à l'air de Pékin et on voit que les sourisseaux qui sont nés de cette atmosphère ont un taux de survie beaucoup plus petit et avec une atteinte du poids euh, qui est très visible euh, en, euh, au début de, de, des souris, donc quand elles ont 8 jours, parce que c'est difficile de les peser avant et qui s'estompe par contre Qui à J15, donc au bout de deux semaines de vie, les souris ont récupéré le poids, mais il y a quand même une, un faible poids de, de ces souris. En termes d'atteinte pulmonaire, bon, fort heureusement pour, pour, pour nous les Parisiens, et puis pour quand même... Euh, les Français, je pense, de façon générale, il euh, n'y a pas d'atteinte pulmonaire histologique, euh, que ça soit euh, chez l'adolescent ou chez l'adulte euh, dans les souris dont les mamans ont été exposées à Pékin, à Paris, pardon, donc avec des, des valeurs de distance interalvéolaire euh, comparables entre les deux groupes. Euh, par contre, il y a une petite infiltration euh, macrophagique, mais qui, qui n'est pas retrouvée à l'âge adulte. Euh, voilà, et puis les, les études sont, sont en cours pour, pour finir d'analyser ça. Donc il y a pas d'atteinte majeure pour Paris. Par contre, quand on regarde les souris euh, exposées, les, les poumons des, euh, des sourisseaux dont les mamans ont été exposées à Pékin, mais on voit qu'on a une atteinte euh, très très précoce. Donc à J17, on a une, euh, une augmentation de la distance interalvéolaire qui témoigne d'une hypoalvéolisation chez ces petits. Et cette distance interalvéolaire, elle est... cette euh, différence de distance interalvéolaire, est conservée chez l'adulte. Donc on a des, des modifications qui sont conservées euh, à l'âge adulte. Et là encore, on a une, euh, une augmentation de l'infiltrat euh, macrophagique, dont on est en train d'étudier les mécanismes. Alors, vous me direz, ça, c'est pas la BPCO, effectivement. Mais ce qu'on a fait en, en deuxième, euh, deuxième intention, c'est que ces sourisseaux-là, on les a exposés à la fumée de cigarette pendant un mois, alors, un mois, chez la souris, ça ne suffit pas pour, pour développer une BPCO, mais c'est le début, puisque j'ai euh, une étudiante en thèse qui va continuer à, à les faire fumer, pour, pour, parce que c'est un, un modèle de, de BPCO chez la souris euh, très développé. Et donc, on a essayé, déjà, au bout d'un mois, de, de, de voir ce qui se passait. Alors là, je ne vous montre que les résultats de Pékin, parce qu'on n'a pas encore pu analyser ceux de, ceux de Paris. Exposés à Pékin et qui n'ont pas fumé, et là, les mêmes, mais qui ont fumé pendant un mois euh, au début d'âge adulte. Et... Euh, en fait, quand on regarde ces souris sourisseaux, eh on retrouve l'augmentation de, de distance interalvéolaire qu'on trouvait euh, à deux mois chez les sourisseaux. Mais cette augmentation, euh, est, est, on a une augmentation plus importante euh, chez les souris euh, qui fument. Donc on a une, un, double, un double effet de, de, de l'exposition de Pékin. Non seulement ça, ça entraîne des atteintes euh, chez les petits directement, mais en plus, ces petits sont plus susceptibles euh, aux effets de la fumée de cigarette dès euh, un mois d'exposition. Donc euh, voilà, c'était juste pour vous présenter cet outil qui, est, je pense, euh, est vu la, la, les les trous dans la littérature qu'il y a actuellement pour étudier les liens entre génétique, environnement et euh, BPCO, et donc déterminant précoce de la BPCO, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important et qui est euh, accessible à la communauté. Donc, euh, voilà, tout le monde peut ou pourra l'utiliser euh, rapidement. Donc, pour conclure euh, cette présentation, donc. Il y a d'un côté des facteurs génétiques, de l'autre des facteurs environnementaux, euh, en plus de la fumée de cigarette, qui ont été identifiés comme facteurs de risque pour développer une BPCO, et pour certains d'entre eux, des déterminants précoces. Par contre, on a vraiment un, un, un manque dans la littérature pour euh, avoir un lien euh, entre ces facteurs et, et la combinaison de ces facteurs. On est vraiment là au tout début de, de la littérature. Une chose dont je n'ai pas trop parlé, mais qui, qui est importante, je pense, dans, dans le, pour prendre du recul par rapport aux études, c'est qu'on a une, une variabilité phénotypique de la BPCO, qui est maintenant plus un syndrome que réellement une seule pathologie. Et euh, il faut bien conserver en tête que les déterminants génétiques et environnementaux pour une forme de BPCO ne sont pas forcément communs à toutes les formes de la maladie. Donc, euh, ça, c'est... Bon, ça, c'est juste qu'il faudra faire beaucoup plus d'études et, et euh, pour, pour arriver à avoir un... un un aperçu vraiment, euh, vraiment global. Et enfin, euh, en ce qui concerne la pollution atmosphérique, on manque cruellement d'outils ré expérimentaux euh, réellement pertinents euh, pour étudier l'impact de la pollution de l'air, euh, dans le contexte de la BPCO, mais pas seulement, hein, c'est euh, vraiment... Et d'où l'approche Poluris qu'on est en train de développer au laboratoire et, et euh, qui, qui peut être vraiment un outil euh, intéressant pour la communauté. Voilà. Et avec ça, je vais remercier les gens qui ont, qui ont contribué, euh, notamment Michael Cavalerie, euh, qui est ici, qui a, été, euh, qui a fait son master avec moi l'année dernière. Euh, et donc, c'est lui qui a fait euh, les expositions Paris-Pékin et qui a fait fumer les souris. Voilà. Merci à vous.